0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天呢，我想和你们来谈一谈天地的来历。当我上小学的时候呢，有的时候仰起脸，晚上看到满天的星星，我就在想，我们生活的这个地球是怎样形成的呢？什么时候形成的呢？宇宙究竟有多大？天体为何能够按照各自的轨道在宇宙中运行呢？我们人它的产生？是偶然的吗？我有一连串的问题，自己也回答不了。当时呢，在学校里读书，接受的是无神论的教育，学到的课程呢，都是进化论呢、啊、什么的。但是我总觉得这个世界的产生不是那么偶然的，就好像是现在的科学家说的。宇宙在一次大爆炸之后形成，地球上的生命呢，也是从最简单的细胞，然后慢慢的发展，到现在这样五彩缤纷的世界。这种理论呢，我怎么都觉得不够合乎道理。后来呢，有机会认识了主，认识了基督教的信仰，然后再通过学习圣经。就更明白了，我们生活的这个世界是怎么来的，我们人是怎么来的。刚才我已经提到了，如果你问世界上的人，这个世界的起源是怎么一回事，那么答案呢，大概能够分成两种。第一种呢，就是创造论；第二种是自然形成论。创造论呢，就好比中国传说的。盘古开天辟地，世界上有不少的民族，他们千百年来的传说就说，这个世界是创造出来的。至于是怎么样创造出来的，说法就不一样了。第二种就是自然形成论，就好比大爆炸论，有些科学家认为，这个宇宙就是因为一个大爆炸的结果而形成的。我们基督教却相信呢，宇宙是上帝创造的，是有目的的创造出来的。要了解这个创造的过程呢，我们就要来到圣经这本书面前，打开圣经来学习一下天地的来历。好了，我们打开圣经的第一部书《创世纪，从第一章第一节开始读。起初，上帝创造天地，地是空虚混沌、渊面黑暗。上帝的灵运行在水面上。圣经一开头就说，上帝是这个天地的创造者。在这个世界、这个宇宙被创造之前呢，地是空虚混沌、渊面黑暗的，只有上帝的灵运行在水面上。所以呢，我们可以猜想，根据圣经的技术，天地在创造之前是不分天不分地的混在一起，而且非常的黑暗。而且我们可以看得出，在这一团混乱当中呢，有很多的水，而上帝的灵就运行在水面之上。好了，接下来有趣的事情发生了。上帝有意识的开始了他的创造活动，《创世纪第一章第三节到第五节，我们来读一下。上帝说：“要有光，就有了光。”上帝看光是好的，就把光暗分开了。上帝称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨。这是头一日，第一天呢，上帝创造了光，上帝只是说要有光，于是光就产生了，这就是上帝的大能。上帝凭着自己口中说出的话，就能够成就他的意愿，他的旨意。所以，上帝看到天地一片混沌、冤面黑暗，上帝就说要有光。当光产生之后呢，上帝就说：“嗯，光是好的。这个光的发源是什么呢？圣经没有讲明，只是有光，并不是说非得有太阳，这个世界上才有光。上帝呢，在没有创造太阳之前，就已经创造出了光，而且光线的出现呢，就把光亮的部分。”和黑暗的部分给分开了。上帝呢，就把光称为昼，也就是白天；把暗呢称为黑夜。有晚上，有早晨，这是头一日。大家要特别注意最后这句话：有晚上，有早上，这是头一日。因为在光线被创造之前呢，是黑暗；然后有了光呢，就有了白天。这就是圣经描写。一天的构成，先有晚上，然后有早晨。好了，我们来看一下，接下来上帝创造了什么呢？《创世纪第一章第六到第八节这样说：“上帝说，诸水之间要有空气，将水分为上下。上帝就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开了。”事就这样成了。上帝称空气为天，有晚上，有早晨，是第二日。原来啊，上帝在创造了光之后，第二天创造了空气，因为当时地面呢有很多很多的水，然后上帝就说要有空气，把水分为上下两部分。这个空气呢，上帝就把它称为天。上帝也是凭着口中的话语就完成了这样的创造。上帝也没有再做其他的功，上帝就觉着这天的创造已经完成了，非常的美好。有晚上，有早晨，这就是第二日创造的第二日就结束了。从这节经文呢，我们也看得出，在最古老的时候。当地球刚刚被创造的时候呢，在大气层之上还有一层水。当然，我们现在通过科学证明已经找不到这一层水了，说明呢，我们现在的气候已经起了变化。这也是以后要讲的，就是因为人类的犯罪呢，连地球的自然环境都受到了影响。好了。现在我们看到，上帝在第一天创造了光，第二天呢创造了空气，然后第三天创造了什么呢？创世纪第一章第九节到十三节，我们来读一下。上帝说：“天下的水要聚在一处，使旱地露出来。”事就这样成了。上帝称旱地为地，称水的聚处为海。上帝看着是好的。上帝说：“地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类。果子都包着盒。事就这样成了。于是地发生了青草和结种子的菜蔬，各从其类，并结果子的树木各从其类，果子都包着盒。上帝看着是好的。有晚上，有早晨。是第三日。原来呀、啊，在第三天呢，上帝创造了各样的东西。首先呢，是让天下的水聚在一处，使旱地露出来。当大陆从水面露出来的时候呢，上面什么生物都没有，没有植物，所以呢，上帝就在旱地上创造了青草。和树木，这就是创造的第三日。首先，上帝创造了旱地，然后呢，在地上创造出了青草和树木，都是根据他口中所说出的话而创造的。那么第四天，上帝又做了什么呢？我们来看一下《创世纪第一章十四到十九节。上帝说：“天上要有光体。”可以分昼夜，做记号，定节令、日子、年岁，并要发光在天空，普照在地上。事就这样成了。于是上帝造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又造众星，就把这些光摆列在天空，普照在地上，管理昼夜，分别明暗。上帝看着是好的，有晚上，有早晨。是第四日。原来在第四日呢，上帝在天上造出了发光的星体，让大光呢管昼，小的管夜。这里呢，我们就能看得出，经文中的大光指的就是现在的太阳、日头，小的呢就是月亮。但是圣经为什么没有把太阳和月亮？这样的名字给显现出来呢？因为这样做呢是有目的的。原来在古代的时候，由于人类后来背弃了上帝，他们就开始崇拜、跪拜那些上帝所创造的物体，什么石头啊、山呐、啊、树木啊，还有太阳、月亮。古代的人也有敬拜，这些都是。冒犯了上帝的法律，因为上帝是真正的创造者，他才配得到人类的敬拜。所以当时圣经在记载太阳和月亮的时候呢，分别用大光和小光来代替，意思就是说呢，让大家看到太阳和月亮不过是上帝的创造而已，不值得人类去敬拜。这一点我们也感到与我们现在的科学呢好像不尽相同。大家也许知道，有的人以为呢太阳比地球的年龄还要古老，所以呢太阳一定比地球形成的更早。但是在这里我们就看得出呢，上帝其实是先创造了地天地，地球都有了，然后呢。才又创造了太阳和月亮。这天上的光体，太阳和月亮呢，还有其他的星星，都可以帮助我们来定节令、日子和年岁。而且太阳的光要普照在大地上，对地上的植物生长，还有人类、动物的生长呢，都会有好处。当然，在第四天的时候呢，上帝还没有创造其他的活物。比如说，动物啊和人都还没有创造。当上帝完成了这个创造之后呢，第四天就结束了，有晚上，有早晨。第四日，好了，到了第五日，我们来看第二十节。上帝说：“水要多多滋生有生命的物，要有雀鸟飞在地面以上，天空之中。”上帝就造出大鱼和水中所滋生各样有生命的动物，各从其类；又造出各样飞鸟，各从其类。上帝看着是好的，上帝就赐福给这一切，说：滋生繁多，充满海中的水。雀鸟也要多生在地上。有晚上，有早晨，是第五日。原来在创造的第五日呢？上帝凭着口中的话语，创造了水中的生物，还有空中的各种生命的有生命的动物。这就是创造的第五日，有海中的鱼，各种各样其他的水生物，还有雀鸟。当然，陆地上还没有活物。好了，到了第六日了。创世纪第一章第二十四节开始看，上帝说：“地要生出活物来，各从其类；牲畜、昆虫、野兽各从其类，事就这样成了。”于是上帝造出野兽，各从其类；牲畜各从其类；地上一切昆虫各从其类。上帝看着是好的。上帝说。我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。上帝就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地。”也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。上帝说：“看呐、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物。至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，我将青草赐给他们做食物。是”是就这样成了。上帝看着。一切所造的都甚好，有晚上，有早晨，是第六日。创世纪第二章第一节，天地万物都造齐了。原来在第六日呢，上帝说：“现在陆地上要生出活物来。”大家注意，“各从其类”这四个字。这四个字呢，也很奇妙。当上帝说完。陆地上要生出活物之后呢，牲畜、昆虫、野兽各从其类就生出来了。有的人说，在当时呢，上帝可能创造一种动物的时候，比如说狗，也就是创造了一种狗，但是呢，后来他们自己也有变异啊什么的，就会产生其他不同品种的狗。当然呢，都属于狗这一类，所以说呢，各从其类。这种观点呢，我也不知道是不是正确。但是呢，我知道世界上所有的生物都是上帝所创造的，当时呢都是非常的完美的。狗呢也不会去咬别的动物，狼也不会去吃羊。所有的生物呢都是和谐的生活在一起，因为那个时候。罪还没有进入世界，撒旦魔鬼呢还没有败坏这个世界，所以旱地的生物被造出来了，包括昆虫、各种的牲畜、野兽都出来了，各从其类。也就是说呢，同样是牛，可能有黄牛、奶牛、水牛各种各样的。好了，当上帝把地上的。生物创造好之后呢，上帝说：“我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，是他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”上帝说：“按照我们的形象来造人，造人的目的呢，是要管理地上一切的活物。”所以，我们现在就说，人是万物之灵，因为上帝呢。创造其他动物的时候，都是用自己口中的话语，这样子呢，各种活物就产生了。但是呢，上帝却亲自用泥土按照自己的形象来造人，而且呢，这里说照着上帝的形象，这句话什么意思呢？不单是指我们。有上帝，他的外貌就是我们现在人类的外形，和上帝是一样的。而且呢，也表示出我们有道德观念，有上帝的智慧。当然呢，我们的智慧肯定不能跟上帝的完全媲美。但是呢，上帝给我们人思考的能力、学习的能力，这样呢，就能够认识这个世界。帮助上帝管理这个世界。其他的动物呢？它们虽然也有聪明，也有自己的灵性，有的时候我们知道自己所养的狗啊、猫啊，好像都能听懂人的话，但是它们的智慧当然不能跟人的比。所以，上帝就按照自己的形象造人了。这里呢，只是简单的描写。等到以后呢，我们会继续的学习。在创世纪第二章呢，就有详细的描写上帝怎么样用泥土造人了。好了，我们看到上帝造满了地面上都有各种各样的生物，空中也有飞鸟，水里呢也有各样的水生物。上帝又为这些所创造的活物呢安排了他们要吃的食物。上帝说：“看呐。”我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物。至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，我将青草赐给他们做食物。这就是上帝对人说的话：说你们人呢，要吃这些菜蔬、蔬菜、水果，都是你们的；而那些飞禽走兽呢，要吃青草。这和我们现在的世界就不一样了，因为罪的介入呢，我们现在的人有杀生，要吃其他的动物的肉，但是在起初呢，上帝只是给人类吃菜蔬，吃果子。其实，在现在末世世界上有很多的疾病流行，当人要回归到圣经所指定的那种生活方式的时候呢，大家应该。基本上就是吃素的了，要吃水果啊，还有各种各样的蔬菜，而远离肉食。当时呢，连地上和空中的飞鸟啊，一切的活物、走兽啊，他们所吃的食物也是青草。上帝说：“我将青草赐给他们做食物。”可见当时的世界呢，是非常的和谐，没有弱肉强食这种说法。进化论呢？就说了，当时的世界是弱肉强食，这样呢，适者才能生存，才能够进化。从圣经中我们就看得出，进化论呢是行不通的，因为上帝当时创造了一个完美的世界，不需要任何的进化。所以呢，当时的动物也不必去为了捕猎、为了饮食呢、为了生存呢而捕猎。比如说狮子要去吃那些羚羊啊。还有斑马呀、啊、什么的，不必要，因为连狮子、老虎他们都是吃青草的。所以圣经记载，六天的时间，上帝创造了天地万物。但是上帝并没有完全的停止。创世纪第二章第二和第三节说到第七日，上帝造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，上帝歇了他一切创造的功，就安息了。原来呀、啊，在六天的创造结束之后，第七天上帝安息了。上帝当然不会劳累了，他有那么大的能力，只要说句话，要造的东西呢就已经形成了。但是，上帝在这一天安息了，他是有好的用途的。其实。是为了让人类得到益处，这一点呢，我们在以后的课程会学到。所以第七天也要加在创造周之内，也就是说呢，上帝创造了安息日，并且定为圣日，是他口中的话让这一日成为特别的日子。所以呢，我们现在各个民族自古到今呢，每个星期都有七天。像一年呢、啊，一月呀、啊，一日啊，都是与我们现在古代的文明呢推算都是与天体的运行、太阳啊、月亮它们的运行、地球的运行有关的。但是，唯有一个星期为什么是七天，只能从圣经中找到答案。这就显示得出，圣经呢确确实实记载了一个真实的创造的经过。所以呢，我们现在的日子每周有七天，每一天呢都是有晚上有早晨，这就是一天的构成。从这里我们就知道，当上帝创造这个天地万物的时候呢，是花了正常的七天六天时间创造，然后第七天呢也算是创造的安息日，并不是像有些人所说的。嗯，可能每一天呢有一千年那么长，或者呢甚至亿万年那么长。他们这样说的目的，就是为了让圣经的记载呢更加符合进化论的理论。这一点呢是完全不正确的，因为上帝他所启示的圣经记录的是真实的创造，没必要去牵强附会的。要去满足进化论的理论，你们说对吗？既然说一天有晚上有早晨，那么如果晚上真的有几千年那么长的话，地上的青草树木在出生产生之后呢，可能就会因为没有阳光而死去了。而且大家在读完这些圣经之后呢，也要知道第七日的安息日，每周的第七日。是上帝定的圣日，这第七日究竟是哪一日呢？其实就是我们中国的现在所说的星期六。关于安息日是哪一日，为什么安息日这么重要呢？我们以后的学科还会学到。好了，通过今天的学习呢，大家就能够看得到，上帝是我们这个世界的创造者，我们的生命都要起源于上帝。我们所有的赞美和荣耀都要归给他，因为他才是我们真正的生身父母。上帝呢，给了我们人一切的生命和恩典。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是。香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。好了，艾德，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，再见。